0: Cet épisode est rendu possible grâce à Adidas. Saviez-vous que d'après plusieurs études récentes, presque 90% des femmes interrogées montrent qu'un soutien et une brassière inadaptée peuvent entraîner des douleurs et de l'inconfort C'est justement pour mieux répondre aux besoins des femmes actives qu'Adidas a retravaillé l'ensemble de sa gamme de brassières de sport afin de l'adapter à plus de morphologie et de types de sport. Grâce aux dernières innovations en matière de matériaux et de design, la nouvelle collection comprend des brassières Everyday, Conçus pour le repos et les mouvements tranquilles du quotidien, des brassières studio adaptées au yoga, au pilates et aux activités de faible ou moyenne intensité, des brassières d'entraînement train conçues pour offrir un meilleur soutien pendant les cours de HIT et des sports intenses, et des brassières Run destinées à la course qui offrent le plus haut niveau de soutien de la collection. La collection comporte plus de 40 modèles différents qui s'adaptent au mieux à la diversité des poitrines. Alors merci à Adidas d'être un soutien dans la vie et la pratique sportive des femmes et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, salut ça va Je suis très bien accompagnée aujourd'hui comme toujours, Mathilde est à mes côtés.
1: Toujours là, <rire> et je dis toujours là.
0: Aujourd'hui on a la chance de recevoir euh, Chloé à notre micro, bienvenue, merci beaucoup. Bah, merci à toutes les deux pour l'invitation. Bah, écoute, c'est un plaisir, ça faisait un moment qu'on en discutait toutes les deux et voilà, on a trouvé le moyen de se rencontrer donc euh, autour d'un très bel épisode où on va parler de beaucoup de choses, de valeurs, de, valeur, de bien-être, de sport. Et justement, est-ce que tu peux te, te présenter Parce que nous, on te connaît, mais pour les personnes qui euh, voilà, ne te connaissent pas et qui nous écoutent aujourd'hui, euh, nous raconter un petit peu qui
2: tu es, d'où tu viens. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et la particularité, on va dire, de faire du contenu plutôt engagé. J'essaie de véhiculer surtout des bonnes vibes, des valeurs qui, qui, me, sont, qui me tiennent à cœur, notamment autour de l'acceptation de soi. J'essaie surtout de décomplexer les personnes qui me suivent à travers mes photos, mes
0: vidéos naturelles. Ouais, je pense que tu as très bien résumé, tu es quelqu'un de très engagé et euh, c'est ce qu'on aime aussi dans ce podcast, pouvoir avoir des profils voilà, qui interpellent, qui changent et qui soulèvent bah, de, de, de vrais messages. Euh, sur les réseaux sociaux, justement, bah, tu parles énormément de, de body positive, d'acceptation de, de soi. Comment est-ce que toi tu définis ce terme, tu vois justement ce mouvement, entre guillemets, body positive je sais que c'est un mouvement euh, dont on parle de plus en plus,
2: que moi personnellement j'ai découvert il y a quelques années euh, sur les réseaux sociaux et qui m'a fait énormément de bien. C'est un peu difficile je trouve d'en donner une définition parfaite mais en tout cas pour moi, c'est un mouvement qui va vraiment aider les personnes à s'accepter à se décomplexer et qui va mettre la lumière un petit peu sur la diversité des corps. C'est vrai que dans les médias traditionnels, on avait tendance un petit peu à avoir qu'un type de corps de morphologie et je trouve que grâce au mouvement Body Positive, on a un petit peu donné de la lumière euh, bah, à toutes les autres personnes qui ne correspondraient pas forcément aux standards de beauté qu'on retrouve notamment dans le mannequinat. Personnellement, je trouve que c'est un mouvement qui est génial parce que moi, il m'a permis en tout cas de m'émanciper un petit peu et de me déconstruire par rapport à tout ce qu'on m'avait appris depuis que je suis jeune. Je me sentais jamais assez belle, jamais assez mince. Et c'est vrai que grâce au body positive, bah, j'ai appris à relativiser et et à souffler un peu.
0: Ouais, tu t'es construit un, un environnement sur, euh, sur les réseaux sociaux qui était euh, « safe » pour toi, entre guillemets. Est-ce que ça a été important, le, le choix des personnes que tu allais suivre On en parle parfois euh, sur le podcast, mmh. mais c'est vrai que l'environnement « digital » entre guillemets et suivre des personnes qui nous font du bien, et comme tu dis, qui, voilà, qui nous permettent de, bah, de, de, de se décomplexer, et surtout de, de sortir un petit peu de ce qu'on croit être le seul modèle de, de beauté. Euh, bah, ça peut nous aider euh, justement dans ce cheminement vers euh, bah, une acceptation Est-ce que toi, ça a été ton cas tout à fait. Pour moi, ça
2: a été une révélation. Euh, il y a quelques années, euh, je suivais sur les réseaux sociaux euh, des personnes qui avaient tendance à me frustrer. Euh, en fait, je voyais, des, par exemple, des filles où je me disais « mais j'aimerais trop ressembler à elle, mais euh, elle est trop belle, mais moi... Euh... » Quand je me regarde dans la glace, ça va pas du tout, je, je n'arriverai jamais à atteindre, par exemple, son niveau. Même que ce soit, tu vois, je suivais beaucoup de fit girls et euh, bah moi, je, je, malgré tout le sport que je faisais, tous les régimes que je faisais, j'arrivais jamais à avoir leur corps. Et c'était un sentiment de frustration énorme. Et euh, du coup, il y a quelques années, il y a deux, trois ans, je dirais, j'ai commencé un petit peu à explorer Instagram et essayer de trouver des personnes qui me ressemblent davantage, afin de m'identifier, c'est tout ce que j'ai trouvé et ça m'a permis euh, bah de me sentir
0: mieux dans mon corps, mieux dans ma tête surtout. Ouais. C'est hyper important. Mais toi, tu avais quel vécu vis-à-vis -vis de ton corps Comment est-ce que cette relation-là, même avant que tu sois sur les réseaux sociaux, même dans l'enfance, dans l'adolescence, comment est-ce que bah, tu, tu nouais ce, ce lien Est-ce que tu étais plutôt en guerre contre lui Comment ça se passait bah Alors, déjà, j'ai grandi en étant très complexée
2: par ma couleur de cheveux, puisque je suis rousse. Donc, ça a été un élément assez destructeur pendant l'enfance, parce qu'on se moquait de moi. J'étais toujours pointée du doigt comme la rousse du collège, parce que j'étais à chaque fois la seule dans ma classe. En fait, ma différence, je la vivais super mal. Et après, en grandissant, ça a plus été au niveau de mon corps. Je me suis toujours trouvée plus grosse que mes amies, avec quelques petits kilos en trop, comme on aimait bien me le rappeler. Et j'ai aussi fait un petit peu de mannequinat à l'âge de 16-17 ans. Et on pourrait croire que le mannequinat, ça donne confiance en soi, puisque « waouh, t'es sous les projecteurs, t'es devant l'objectif » et les personnes te choisissent pour ton physique. Mais finalement, moi, ça a été l'inverse. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans mon agence, on me disait « t'as un super beau visage, mais par contre ton corps va peut-être falloir faire des efforts là. Euh, tu fais un 38 et nos clients, ils attendent autre chose de toi. » Et au final, ça n'a fait que renforcer mes complexes, donc je cherchais tout le temps à perdre du poids. J'étais à la quête de, des derniers régimes qui allaient me permettre de décrocher des nouveaux contrats pour des marques. Et c'était un processus sans fin et je pense que j'ai réussi à en sortir euh, plutôt vers l'âge de 22 ans je dirais encore plus euh, au premier confinement où là j'ai complètement lâché prise et ça a été euh, une période difficile certes mais pour moi euh, ça a été un apaisement parce que je me suis retrouvée chez moi avec plus de temps pour moi et j'ai commencé à consommer pas mal de contenu, bah, justement des podcasts euh, à suivre des influenceuses body positives et c'est à partir de ce moment là où je me suis complètement libérée et détachée de ça et je suis très contente d'être sortie de ce milieu là au, mmh. au final aujourd'hui.
0: Ouais, toxique même pour ta santé mentale en fait
2: exactement mmh. au niveau euh, mental on, on s'imagine pas c'est surtout ce qui est incroyable c'est que je regarde des photos de moi jeune c'est à dire euh, même à l'âge de 14 ans et je me souviens parfaitement de mon état d'esprit à cette époque là je me considérais comme en surpoids et quand je regarde aujourd'hui les photos je me dis mais t'étais mince mais mmh. qu'est ce qui te passait par la tête j'ai découvert un terme il n'y a pas longtemps qui s'appelle vous euh, me peut-être la dysmophobie c'est ça et je me suis dit peut-être que j'ai souffert de ça parce que moi ce que je voyais dans le miroir finalement c'était pas raccord avec ce que j'étais vraiment.
1: La dysmorphobie peut être un trouble à part entière et on peut aussi la retrouver dans, dans certains troubles du comportement alimentaire. Mais effectivement, c'est une altération de la façon dont on se voit, en fait. C'est-à-dire qu'on se voit différemment que l'image qu'on a réellement. On se voit souvent plus gros et ça peut aussi toucher des, soit des parties particulières du visage ou des parties particulières du corps parce que c'est souvent comme ça hein, quand on se regarde et qu'on est très complexé on a tendance à se regarder dans le détail et à regarder avec euh, insistance des parties du corps alors qu'en fait dans la vraie vie les gens se regardent dans leur ensemble, on ne regardera jamais quelqu'un comme ça dans le détail, vraiment. Euh, mais c'est vraiment la façon dont on a l'habitude de se voir, et c'est un des comportements qui va aussi pouvoir renforcer la, la dysmorphophobie, notamment euh, parmi d'autres, hein, mais en tout cas... Euh, mmh. C'est ouais, euh, difficile,
0: c'est vrai quand, quand je, je vois tout à fait ce sentiment, j'avais fait d'ailleurs une vidéo que j'avais appelée « J'ai toujours été grosse », et en fait c'était justement exactement ce dont tu parles, euh, de dire « Je me suis toujours sentie plus grosse que plus grande que plus formée entre guillemets que, euh, parce que euh, ben, mentalement c'était la vision de ce que j'avais de moi, et en fait quand je regarde les photos, je me dis mais en fait non, j'étais une, une gamine, euh, et j'étais euh, ce qu'on peut considérer comme mince, mais voilà, je, je pense que tu as tout à fait raison, la façon dont on projette sa réalité mentale sur son corps, c'est hyper puissant, parce que quand on se détache de ça, on se rend compte qu'aujourd'hui on a peut-être un, un physique différent, et pourtant on se considère pas moins bien, alors que ça pouvait être euh, le le cas, tu vois, des années avant, quand on était en combat justement par rapport à ça. Donc, euh...
1: mais ce qui prouve bien finalement que nos biais, enfin, voilà, nos pensées, etc., vont conditionner la façon dont on voit le monde, la façon dont on se voit, la façon dont on voit les autres, et du coup va conditionner derrière tous les comportements qu'on met en place. On va chercher à se rassurer, parfois même au travers de la photo, à travers du mannequinat, etc. Alors que parfois c'est aussi des environnements qui vont nous faire croire que notre valeur elle est attribuée à notre corps et à notre physique alors que ben pas du tout la valeur elle réside mmh. pas là-dedans bon, enfin, bon on l'a déjà dit dans d'autres épisodes mais...
0: Ouais non mais complètement et justement euh, cet épisode il est rendu possible aussi grâce à Adidas euh, on a eu l'occasion de découvrir la, leur nouveauté et notamment euh, la brassière qui fait partie de, de, de leur volonté bah, de de rendre plus inclusif le sport et notamment euh, les vêtements pour qu'ils s'adaptent à la morphologie de, de chacune et notamment là euh, pour les, les poitrines. Euh, Est-ce que toi, Chloé, c'est une problématique que tu as pu rencontrer notamment par rapport euh, au choix de ta lingerie et aussi dans ta pratique du sport, parce que tu disais que tu pratiquais le sport au niveau des, de, voilà, des brassières et, et de ce maintien qu'on cherche et en même temps qui est difficile parfois à trouver parce que il ben, y a autant de poitrines qu'il qu n'existe de femmes Alors oui, c'est une longue histoire la lingerie parce que déjà j'ai longtemps porté des soutiens-gorges trop peu
2: on dit d'ailleurs qu'il y a énormément de femmes qui ne trouvent pas leur taille parce qu'elles mmh. prennent toujours une taille en dessous. Et j'ai souvent souffert... De, ce, de ces fameux soutiens-gorge ou de ces fameuses brassières qui te serrent trop, tu sais, tu as juste hâte, c'est de rentrer chez toi ouais. pour te mettre en pyjama et l'enlever. Bah, J'ai souvent euh, eu ce sentiment-là, en tout cas avec les vêtements que je portais et aujourd'hui je trouve ça hyper important justement d'avoir des marques qui proposent des choses beaucoup plus inclusives. Déjà je tiens à saluer euh, toujours les marques qui prennent aussi des mannequins, qui ont avec une certaine diversité, qu'on retrouve, je sais pas, au niveau de la morphologie, du poids, des, de l'origine, du genre, euh, donc ça c'est super chouette et surtout d'avoir avoir des marques qui proposent un panel de taille assez large. Ouais. On sait qu'aujourd'hui c'est encore compliqué quand on fait plus qu'un 42 de trouver sa taille. Moi je galère encore avec mon 44 en bas parfois à trouver des jeans alors que c'est quand même une taille pour moi qui reste standard et c'est pas toutes les marques qui le proposent donc là c'est super chouette parce que j'ai pu voir que Adidas proposait vraiment un, ouais, un panel de taille très large
0: 40 je crois, hein. ça c'est énorme enfin, pour la brassière euh, en tout cas je crois qu'il y, y a 40 possibilités enfin, entre tous les modèles et c'est énorme et c'est vrai que la, la, la poitrine c'est à la fois une dimension qui est intime et en même temps c'est tellement difficile je trouve de bien savoir comment être conseillé tu vois pour euh, trouver sa taille, et même dans le sport, ça enfin, quand on a une poitrine qui est un peu importante, euh, et moi je sais que j'ai été formée très jeune, mais c'est hyper compliqué, je trouve, de se mettre à la pratique sportive, tout en préservant en même temps euh, sa poitrine, parce que moi j'ai fait de l'équitation pendant des années. En fait, il y a ce truc où ben, on peut être euh, mal à l'aise, enfin je sais pas si toi le confort c'est quelque chose maintenant que tu cherches justement dans tes vêtements ou dans tes sous-vêtements et qui est un élément important, mais je trouve que c'est bien que de plus en plus de marques le, le prennent aussi euh, en compte.
2: Exactement, je trouve que les soutiens-gorge et les brassières ne doivent plus être un élément de torture comme on l'a vu par le passé. Et moi, le confort, c'est limite un de mes choix numéro mmh. un quand je choisis un vêtement. Euh, que ce soit au sport ou dans la vie de tous les jours. Autant je ne porte pas de soutien-gorge dans mon quotidien, enfin en tout cas ça m'arrive très souvent de l'enlever parce que je préfère être sans. autant au niveau du sport je trouve que je n'ai pas trop le choix parce que c'est important que la poitrine soit maintenue. Et même ma mère d'ailleurs qui est spécialisée dans le secteur de la santé en mammographie, elle me dit toujours euh, fais attention quand même à tes, tes seins parce qu'ils ont besoin d'être soutenus euh, quand notamment... Euh, il y a beaucoup de rebonds, enfin, mmh. quand tu as des appuis. Par exemple, moi, je fais du tennis. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est des petites courses, on court, mais tu as des appuis aussi. Et c'est important d'être bien soutenu à ce niveau-là. Et donc forcément, quand moi je vais choisir une brassière, je vais choisir une brassière qui est à la fois confortable, qui ne va pas me laisser de marque, qui ne va pas me serrer, et à la fois qui va me soutenir euh, bah, pendant tout l'effort physique. Ouais.
1: Je trouve que proposer ce genre de lingerie, euh, ça va avec le changement qu'on voit s'opérer en fait, ces derniers temps. C'est-à-dire qu'avant, on était plus sur l'apparence de ce qu'on allait porter, comme on était plus sur l'apparence voilà, de façon générale, alors que là on va être plus sur de l'inclusivité et du confort, et c'est ce qui, est, ce qui ouais. est bien comme changement je trouve. Mais on prend temps. en
0: compte en fait, et je pense que ce que je trouve intéressant c'est que oui, comme tu dis, on, on s'adresse euh, enfin à toutes les poitrines, c'est la possibilité aussi de dire « le sport n'est pas réservé seulement à un seul type de corps ». Et c'est ce qui a souvent, je trouve, été montré aussi pendant des années, ce, 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 ce côté-là où, en fait, ce n'était pas forcément accessible. Et tu le disais très bien tout à l'heure, voilà, moi, j'avais beau faire du sport et du sport, je ne ressemblais pas au fit girl. Et je trouve que c'est tellement important de dire qu'on peut faire du sport pour d'autres raisons que vouloir euh, ressembler à un corps. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, bah, ton état d'esprit a complètement évolué par rapport à ça. Et c'est possible de faire du sport parce qu'on aime ça, pour euh, le stress, pour euh, gagner confiance en soi, pour se sentir puissante. Et, et tu vois, changer ce truc-là de dire bah, justement, en fait, euh, euh, je fais du sport dans le but de ressembler à c'est
2: euh, tout à fait ça parce que moi en tout cas j'ai changé ma manière de voir les choses avant je faisais du sport pour maigrir aujourd'hui je fais du sport pour me sentir bien, pour m'amuser euh, parce que je trouve ça fun, c'est un loisir euh, c'est aussi une manière de sociabiliser euh, de partager un moment avec d'autres personnes et c'est hyper important je pense aujourd'hui de le souligner en tout cas c'est une injonction qui existe encore aujourd'hui parce que tous les jours sur mes réseaux je vais des commentaires qui me disent « Mais t'es qu'une feignasse, euh, t'es qu'une flémarde, pourquoi, euh, en gros, tu te montes comme ça, t'as qu'à faire du sport ?» Et ça, je l'ai, je vous promets, 50 fois par jour. Alors que bah, je réponds, mais je suis sportive, en fait. Je fais du tennis mmh. deux à trois fois par semaine, parfois en compétition, etc. Et c'est pas pour ça que je suis mince. En fait, le sport, c'est pas que pour avoir une certaine silhouette. C'est aussi... Bah, une passion, tout simplement. Donc, euh, je trouve ça chouette aussi que maintenant euh, on rende le sport accessible à tout le monde et que tout le monde puisse s'identifier aussi euh, ouais. bah, à travers
0: les marques, à travers les vêtements euh, qui sont reliés justement, tu as l'air sensible quand même à la mode et au fait de, de partager tu vois, tes looks et justement de te sentir bien à travers les vêtements, même si tu ne fais pas une taille qui est dite mince par les standards de la beauté. Et tout à l'heure, tu parlais des pantalons à 44 et on fait la même taille de pantalon et je rejoins tout à fait. Moi, je fais 1m76, alors en plus, tu as la taille en hauteur et la taille en largeur. Et c'est parfois très compliqué, mais du coup, comment est-ce que toi, tu arrives à te sentir bien Est-ce qu'il y a des vêtements en particulier dans lesquels tu te sens bien Comment est-ce que maintenant tu appréhendes euh, la mode qui, j'imagine, autrefois a pu être peut-être source de complexe alors, euh, c'est vrai
2: que j'ai réussi à complètement me détacher de ce que, par exemple, aujourd'hui, je porte, on ne me voit pas, mais j'ai les bras découverts. Et moi, très longtemps, il était hors de question de montrer mes bras parce que je les trouvais trop ronds. Et du coup, je me fixais énormément de règles dans la mode. C'est-à-dire, je me disais, euh, tu ne porteras pas de shorts parce que ça va souligner ta cellulite, pas de choses moulantes parce qu'on euh, va apercevoir euh, ton petit bidou, euh, les bras couverts et euh, voilà et ainsi de suite. Je pense que c'était des règles forcément euh, aussi que je voyais dans les magazines et que j'avais envie de respecter. Et aujourd'hui, euh, j'ai vraiment décidé de penser à d'abord ce qui, moi, me plaît, ce qui, moi, me fait kiffer et euh, prendre des vêtements euh, dans lesquels je me sens bien, tout simplement, peu importe ce que les gens en disent.
1: mais mmh. mmh. puis surtout, c est, c est, c est, ces règles que tu appelles des règles, c'est finalement tous ces comportements qui vont renforcer l'idée que si on est belle ou si on est bien, c'est parce qu'on n'a pas les bras découverts, c'est parce qu'on n'a pas montré sa cellulite, c'est parce qu'on n'est pas mmh. dans, dans quelque chose de moulant. Là où on a l'impression que j'ai respecté ces règles-là, donc bah, je vais me sentir bien et vais... c'est bon, je suis en confiance. Au contraire, ça va grignoter la confiance en soi parce que du coup, oui, je suis belle, mais sous condition de remplir ces règles-là. Et donc finalement, la vraie libération, entre guillemets, c'est aussi quand on s'autorise à porter ce qu'on aime, ce dans quoi on se sent bien. Et ben je suis belle ben parce que je suis belle et pas parce que j'ai les bras cachés, parce que tout ça.
0: Et surtout parce que je, je me sens belle et peu importe ce que pensent les autres. Il y a aussi vraiment cette dimension, j'ai l'impression, du, du jugement, du regard des autres. Et euh, en étant exposée, toi, en tant que créatrice de contenu, c'est quelque chose auquel tu fais face tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à appréhender différemment justement cette critique, ce jugement qui peut être permanent
2: Alors, j'ai encore... Quelques difficultés à complètement m'émanciper du regard des autres parce que bah, c'est mon métier aussi et forcément je vais être encore un peu sensible euh, au retour de ma communauté. S'il y a bien une chose euh, avec laquelle je me suis complètement détachée c'est les remarques sur le physique. Mmh. Je pense avoir confiance en moi et je pense avoir terminé mon processus d'acceptation de soi en tout cas au niveau du physique. Donc ça, ça ne m'atteint plus. Euh, par contre c'est vrai que parfois je vais euh, relire les critiques un peu qui vont toucher vraiment à mon travail, tu vois. Mmh. Quand on va me dire ah euh, cette vidéo elle a été mal tournée ou des choses comme ça, là je vais y être sensible parce que je me dis mais j'ai passé tellement de temps. Ouais. Donc, ce n'est pas non plus euh, si simple que ça de complètement se dire « bon, bah, moi, je m'en moque de ce que les autres pensent ». Parce que forcément, euh, de par notre métier, je pense qu'on est aussi dans l'échange, dans le partage. Merci. Donc, forcément, on écoute aussi ce que les autres euh, ont à dire. Mais, en tout cas, j'ai décidé cette année que j'allais essayer de me faire accompagner psychologiquement parce que je ressens parfois une trop grosse pression. Mmh. et En fait, j'ai remarqué que cette pression-là, elle est plus importante quand déjà dans ma vie, je ne me sens pas forcément euh, au top c'est-à-dire quand as un peu une baisse de morale parce bien que tu as des problèmes familiaux, tu as des problèmes de santé, tu vas être plus sensible finalement au retour négatif aux haters. Alors que si euh, c'est une période où je pète la forme, tout va bien dans ma vie, j'ai plein de projets, je suis au top, bon, les remarques vont me passer au-dessus. Parfois, le cerveau, euh, voilà, ça dépend, euh, le mood aussi mmh. dans lequel on est. Là, c'était le cas euh, la semaine dernière, j'étais très stressée dans ma vie, j'avais beaucoup d'anxiété, ça m'était jamais arrivé d'en avoir autant. Un jour, euh, j'ai ouvert mon compte Insta, je priais un petit peu les messages et là j'ai vu des messages hyper négatifs, hyper méchants et je me suis mise à pleurer, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive alors que d'habitude mmh. euh, bah, je passe au-dessus, c'était tout simplement parce que j'étais déjà dans une période qui n'était pas au top. Mmh. Ouais.
1: Mais on est plus sensible, enfin, euh, c est, c est... notre humeur conditionne la façon dont on, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, hein, mais dont on voit le monde, donc dont on se perçoit soi, etc. Et puis pour peu que ce soit une période de plus grande fragilité, bah forcément je suis plus sensible, je suis plus fatiguée, je suis plus irritable, je suis plus stressée, etc. Mmh. Et en fait, bah, c'est des cercles vicieux, plus je suis stressée, plus je suis sensible, plus je suis fatiguée, plus je suis stressée, plus je suis sensible, enfin... Coup, ouais, mais ça euh, paraît normal en et c'est complètement normal alors qu'à l'inverse effectivement si euh, wow, il fait super beau, super chouette, je kiffe ma vie en ce moment bon bah fou ta critique en fait ouais, ça, ça me passe aussi. plus au dessus et c'est complètement normal, nos humeurs conditionne la façon mmh. dont on voit le monde.
0: Et puis on peut pas être tout le temps au top. <rire> Parfois il oui, y a cette injonction aussi, un peu dans le mouvement, développement personnel, tout ça, de voilà euh, tout est positif, voir le verre à moitié plein, euh, mais en fait euh, avoir des moments, et on en a parlé dans un des derniers épisodes, hein, avoir des moments où on doit accueillir des émotions désagréables et passer par euh, bah, des moments stressants et des imprévus de la vie qui euh, nous forcent à lâcher prise, ça fait partie en fait de la vie tout simplement, et du fait que euh, tu auras beau euh, même euh, partager beaucoup de choses euh, positives et vouloir euh, donner le meilleur de toi, tout ça c'est ok en fait. de Oui, ressentir et puis c'est ce même
1: nécessaire dans la mesure où c'est transitoire et que c'est voilà, ça devient pas quelque chose de complètement chronique et que euh, mmh. c'est pas source de souffrance, etc. Ces périodes-là, elles nous permettent de nous réadapter, et de réinventer quelque chose d'autre et de créer autre chose derrière en fait. C'est des périodes de transition, c'est des périodes de changement et elles sont absolument nécessaires tout comme... Enfin, en fait, on le dit souvent, mais il n'y a pas d'émotion agréable sans émotion désagréable. Les deux sont essentielles et l'une ne va pas sans l'autre. Et donc forcément, la vie fait que, et l'humeur humaine fait que, il euh, y a des moments de bien, il y a des moments de moins bien, il y a des moments de... Ni bien ni moins
0: bien. <rire> et et c'est ok de ouais, c'est vrai. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu as mis en place euh, dans, dans ta vie, tu vois, pour, euh, pour cette confiance en toi dont tu parles au niveau, en tout cas, euh, physique que, que, Quels ont été les outils qui t'ont aidé ou peut-être les inspirations qui t'ont permis d'en de, arriver là où tu es euh, aujourd'hui
2: Alors, euh, on en parlait euh, tout à l'heure euh, déjà, le fait de trier ses abonnements et de faire de ses réseaux sociaux une safe place, pour moi c'est hyper important puisque aujourd'hui, on consomme énormément les réseaux sociaux. Enfin, je sais que même avant d'être influenceuse, j'y allais... Au moins une heure par jour. Donc, euh, déjà, il y a ça. M'entourer de personnes bienveillantes, c'est toujours quelque chose que je conseille aux gens. Euh, trier dans votre entourage s'il y a des personnes. Euh, ouais, toujours. Qui, <rire> il y a des personnes qui vous ravaisent, qui sont toxiques pour vous. Euh, essayez de vous en éloigner au maximum. Après, euh, je dirais aussi, euh, j'écoute beaucoup de podcasts sur le développement personnel. Mmh. Moi, ça me permet d'élargir mes pistes de réflexion. Après, je dirais prendre des moments off, des moments en pause où euh, je vais pouvoir aller faire une balade. Je ne sais pas, aller dans la nature, partir en week-end, à la campagne. Voilà, ça dépend euh, du mood. En tout cas, j'essaye vraiment d'avoir de, des périodes qui vont être moins stressantes où je vais être moins stimulée je vais me laisser le temps de rien faire. Euh, c'est très compliqué. Mmh. <rire> et aussi par le sport, c'est vraiment un moment que je ne loupe jamais. Mes copines me disent, mais pourquoi euh, on ne peut pas devoir le mercredi soir Je leur dis, parce que j'ai un entraînement de tennis. Mmh. C'est comme ça. J'ai besoin de cet entraînement-là aussi parce que ça me permet de m'évader, de penser à autre chose et c'est un moment où je ne pense qu'au et je ne pense pas à... à, à J'ai de ça à faire sur ma to-do list pour demain. C'est
1: euh... aussi pour ça que le sport, bon, au-delà de la sécrétion d'hormones, etc., qui fait du bien, etc., mais le fait de se défocaliser, ce qu'on appelle la défocalisation intentionnelle, le fait de porter son esprit et d'être focus sur quelque chose que l'on aime j'imagine que tu aimes le tennis, que ce n'est pas la corvée du, du mercredi, tu aimes ça, et du coup tu, tu le fais avec envie, tu aimes faire ça, tu as fond dans ce que tu fais, et donc vu que tu as fond dedans, tu ne penses pas à autre chose, donc ça fait une pause à ton cerveau, donc c'est des moments où tu ne rumines probablement pas, et du coup tu n'es pas dans l'anxiété, dans le moment présent quand tu fais mm -hmm. du sport, parce que c'est dans tes valeurs, parce que c'est centré avec toi, parce que tu aimes ça, et que du coup, tu es complètement là-dedans, et es complètement dans cet instant-là. C'est ce que le sport permet quand on aime faire du sport, et quand on a bien choisi son sport aussi. Ouais.
0: tu as tout à fait raison, et justement, en parlant de, de sport, on parlait de, de, tout à l'heure de, de la nouveauté d'Adidas, donc euh, la brassière Bra Revolution. <rire> est-ce que ça a changé, toi, ta, ta manière d'appréhender le sport Comment est-ce que tu l'as... Voilà, tu tu, tu l'as vécu, ce, ce, ce test de cette nouvelle brassière. Comment est-ce que ça a, ouais, a changé ta pratique bah Déjà, tu l'as dit, choisir un, un sport qu'on aime, c'est hyper important. Je me souviens,
2: il y a un moment donné où je me forçais à aller à la salle de sport. Tu sais, les salles ah ouais. où tu vas faire des machines parce que c'était un peu la mode, c'était un peu tendance. Mais je passais un sale moment. J'étais là, je regardais ma montre et je me disais... Est-ce que c'est bientôt fini J'ai mmh. envie de rentrer chez moi, c'est mmh. une corvée. Alors que le tennis, c'est vraiment un moment où je ne vois pas le temps passer, où euh, je vois ça limite comme un jeu, comme un divertissement, donc c'est super. Mais il faut. Mmh. Mais il faut. Mais mmh. comme, ça. Si,
1: si toutes les activités de la vie pouvaient être un jeu et un divertissement, ce ouais, <rire> serait, serait un peu la clé <rire> du bonheur quand même.
2: Passer un bon moment et en plus se sentir bien dans ses vêtements, ça me paraît essentiel. Et du coup, j'ai pu tester euh, la brassière euh, pendant mes entraînements. Et c'est vrai que je trouve qu'elle a un maintien euh, super, limite j'ai oublié que je portais une brassière, euh, juste je pensais à, à mon jeu alors que parfois je vais avoir euh, des brassières qui vont me serrer, qui, mm -hmm. je ne vais pas être très bien dedans et je vais aussi avoir hâte de prendre ma douche alors que là euh, vraiment euh, non j'étais super bien euh, à l'aise à l'intérieur et euh, je sentais qu'elle me maintenait
0: vraiment. Ouais c'est ouais c'est vraiment important parce que quand on a des morphologies comme comme la nôtre tu vois on a besoin d'un soutien d'un maintien euh, je trouve que être soutenu sans être compressé c'est c'est rare je sais pas si toi t as, t as eu cette impression parfois de, tu vois d'être oui, de, oui, de pas pouvoir respirer ouais ouais c'est ouais. ça et pourtant on sait que c'est important quand tu fais du sport quand même de bien respirer justement tu partages beaucoup de de, de positifs sur les réseaux tu parles de, voilà, de, de plein de belles choses. Comment est-ce que toi, tu gères, en, on va dire, personnellement, bah, les moments de, de moins bien Est-ce que tu as euh, des, des petits outils qui t'aident Ou voilà, tu disais que tu avais eu beaucoup d'anxiété euh, dernièrement. Euh, Qu'est-ce qui te permet, dans ces moments-là, de sortir un petit peu la tête de l'eau bah, Quand je passe par un moment difficile, euh, déjà, j'essaye d'accepter mes émotions parce que j'ai toujours été
2: cette personne, tu sais, qui se dit euh, « Ah non, mais je, je, je suis l'incarnation de la positivité ». Même à chaque fois que les gens ils me voient dans la vraie vie, ils me disent « Mais non, mais toi, es quelqu'un de positif. Mmh. » Et je suis en mode « Bah oui et moi aussi parfois je vais pas très bien et en fait je ne m'autorisais pas à vivre mes émotions et à chaque fois je, je me retenais je sais pas comment ouais dans la retenue ouais, voilà dans vu. la retenue et euh, je me disais je peux pas être triste je peux pas non et je m'interdisais ça et en final tu sais tu en magazine. T'accumules, mmh. t'accumules, et puis mmh. un jour, tu exploses. Et c'était exactement ce qui se passait. Donc là, j'essaye de me dire, bon bah, cette semaine-là, je suis stressée, je suis anxieuse. Qu'est-ce que je peux faire bah, Je vais essayer de, de prendre du temps pour moi. J'aime bien appeler ma mère, <rire> classique, mais ma maman, elle me réconforte toujours. J'essaye de me changer les idées, de relativiser aussi beaucoup, de me dire qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais que dans deux semaines, ça ira mieux et que je serai fière de mmh. ce que j'aurai accompli. Donc j'essaye d'être là pour moi. Ouais. Ouais, et une du coup
1: t'exprimes tes émotions plus qu'avant
2: j'essaie d'exprimer plus mes émotions et euh, si j'ai envie aussi de partager avec mon entourage mmh. euh, de pouvoir dialoguer et de me dire il n'y a pas une de fa
1: honte une façon hein, de les exprimer mais les, les émotions prennent trois fois plus de place quand on ne les exprime pas que quand on les exprime souvent hein, c'est ce que je repère même en entretien hein. personne qui se met en fait je me sens très sensible en ce moment je suis, je suis hyper sensible parce que voilà, mes émotions, elles m'envahissent complètement. Mais en fait, on se rend compte que c'est des personnes qui ne les expriment tellement jamais mmh. qu'à un moment donné, bah, ça prend trop plein, de place. Hein. Parce mmh. qu'une émotion, c'est une boule d'énergie. Et que si tu ne l'exprimes pas, à un moment donné, elle va s'exprimer mmh. d'une manière ou d'une autre. Donc, euh... ouais.
0: c'est pas forcément valorisé, c'est vrai, dans notre société. Alors, on en parle de plus en plus, hein, mais le fait euh, de s'autoriser à, à exprimer ses émotions, et surtout, on hiérarchise un peu les émotions. La colère, il voilà, ne faut pas exprimer la colère, surtout quand on est une femme... Euh on dit ah là là elle est hystérique il y a beaucoup ce, ce, ce côté là le, le, la tristesse on doit se cacher pour, pour pleurer alors pour les hommes des tout petits garçons on dit ah mais non tu peux pas pleurer es un garçon enfin, il y a vraiment ce truc là qui heureusement tente à, à, à évoluer mais qui a conditionné je pense aussi pas mal ce, ce, cette honte qu'on peut ressentir ou, ou cette façon on, on, sait, on sait pas mais comment même faire même
1: ce côté là je me porte un jugement négatif sur moi parce que je ressens telle ou mmh. telle émotion c'est à dire que c'est une forme c'est une façon de ni un peu ce qu'on ressent, mais il y a des personnes qui vont ressentir une émotion dans telle situation et qui vont dire « mais t'es ridicule de penser ça » ou « t'es ridicule de ressentir ça, arrête mm. de ressentir ça ». Alors qu'en fait, une émotion, elle, est, elle, est, elle vient dire quelque chose de vous, pas forcément quelque chose de la réalité, on est bien d'accord, c'est pas parce que je me sens nulle que je suis nulle dans la réalité, je le dis souvent, euh, pourtant je me sens vraiment nulle, mais, euh, mais par contre, elle vient dire quelque chose de soi, euh, et surtout, une émotion, elle a un rôle, c'est qu'elle nous sert à nous adapter et à passer à l'action derrière, en fonction de l'émotion mmh. que je ressens, j'ai un certain comportement derrière. Je n'ai pas le même mmh. comportement quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je suis joyeux, ouais. etc., etc. Et nos émotions, c'est des guides et elles sont hyper utiles. Elles sont essentielles. Faire comme si on ne les ressentait pas, faire comme si on n'en avait pas ou, ou ne pas les exprimer, bah c'est leur donner finalement peu de place mais elles vont en prendre trois fois plus que si ouais. on leur laisse la place tu
0: as dit une phrase que je trouve très bien tout à l'heure tu disais ouais, je, je, je suis là pour moi et c'est vrai que souvent on est là pour beaucoup de monde autour de nous mmh. mais peu pour soi-même et je pense que c'est hyper important parce que ben, on est notre compagnon pour la vie, hein <rire> d'une certaine façon. Et justement, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui cherche à se découvrir, à être plus aligné avec soi, qui est en, en pleine recherche ben voilà, de, de soi-même, de ses valeurs, de, et puis même de, de, de confiance, d'acceptation
2: Qu'est-ce que tu leur dirais alors, je dirais à ces personnes, déjà, d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est important de réfléchir à ce qu'on aime, ce qu'on est, quelles sont nos valeurs, celles qu'on n'a pas envie de déroger. Euh, souvent, il euh, n'y a encore pas très longtemps, je rencontrais quelqu'un et je me rendais compte qu'on n'avait pas forcément la même vision de la vie. Et je me disais, bah, on n'a pas les mêmes principes. Pourquoi, euh, finalement, je ne pas fourrer mes principes pour mmh. plaire à cette personne et Je me disais, bah, non, je ne vais pas changer pour elle, en fait, donc... Et ça, ça a été vraiment un élément aussi déclencheur où je me suis dit, bah non, j'ai plus envie de correspondre à ce que les autres attendent de moi. J'ai vraiment envie d'être moi-même. Donc, marre même de faire je parle pour des trucs même futiles marre de faire genre j'aime bien cette musique pour lui plaire par exemple alors que non c'est pas du tout mes goûts musicaux et, et ou pareil pour un sport tu vois marre de faire genre j'adore le foot pour lui plaire alors que non j'aime pas ça donc j'essaye vraiment aujourd'hui d'être toujours alignée avec moi-même que ce soit pour des choses plus futiles ou pour des valeurs profondes et je trouve que c'est hyper important euh, ouais. bah, savoir dire non aussi voilà hein. et de prendre du temps pour soi et pour faire le point sur ce qu'on a vraiment envie. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui hésitent, tu vois, à changer de voie dans la dans la vie comme métier parce qu'ils ont justement cette peur de déroger à la règle de mm. il me faut une certaine stabilité. Bah non, si tu as vraiment envie de te lancer, de lancer ton, ton entreprise ou de te lancer un projet, bah vas-y fonce et euh, du coup voilà, c'est aussi un conseil que je donne, on vit pour soi pas pour les autres. Mm.
0: Est-ce que tu trouves que la société, euh, elle est plus inclusive, notamment sur les réseaux Qu'est-ce que, d'après toi, il manque pour que ça évolue encore plus euh, positivement, euh, tu vois, dans cette euh, diversité, justement Alors,
2: je pense qu'il y a du mieux. C'est important quand même de commencer par du positif et par le souligner. Je trouve que, ne serait-ce que dans la publicité, on a des mannequins qui sont de plus en plus, qui ont des profils en tout cas de plus en plus variés. Après, je trouve qu'on on part de tellement loin finalement, qu'il y a ouais. encore beaucoup de lacunes. Je me souviens, euh, par exemple, à la fashion week, on va dire Waouh, il y avait une mannequin euh, mm -hmm. grande taille, c'est formidable, c'est incroyable. Ouais, mm -hmm. une sur 150. Mais euh, bon, on va quand même se réjouir des petites victoires, donc c'est important. Mais je trouve qu'on est encore loin d'avoir atteint une diversité où tout le monde peut se sentir représenté que ce soit au niveau du poids, mais comme je le disais, hein, ça peut être aussi au niveau de, des origines, même au niveau de l'handicap, tu vois, c'est quelque chose qui est encore très Bien tabou ça. dans notre société. Je trouve qu'on aura réussi à vraiment dépasser ça quand ce sera normal, finalement d'avoir de la diversité dans la publicité par exemple et plus comme un succès quand on félicitera plus les marques de l'avoir fait Bien mais sûr. que ce sera devenu quelque chose de, de basique sur lequel personne ne se retournerait ou, mm. ou noterait l'effort qui a été fait
1: ouais. complètement, que ce soit plus remarquable mm. parce que ce sera devenu la norme ouais. mm.
2: exactement même, aujourd'hui on me dit euh, où wow, tu es courageuse de t'afficher comme tu le fais sur les réseaux, genre, non, je suis pas courageuse, je suis juste euh, moi-même, et ça devrait plus être un acte de courage mmh. maintenant, de montrer euh, des photos qui ne sont pas retouchées, de montrer... Euh, ses vergitures, sa cellulite son, ses plis, enfin, en fait un corps de la vie de tous les jours je pense que ce serait finalement complètement accepté euh, dans la société le jour où on viendra plus me dire es courageuse de le faire
0: Merci beaucoup Chloé d'avoir partagé euh, ton parcours merci et euh, tes belles valeurs euh, au micro de, de notre podcast merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à la semaine prochaine Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez désormais découvrir la collection dans toutes les boutiques Adidas et en ligne sur adidas.fr.